0: Wir haben ja diese Serie, die, äh, Schritte zur Wiederbelebung. Das ist jetzt die Serie, in der wir drinnen stehen und es geht also um lebendiges Christsein. Wer möchte gerne ein lebendiger Christ sein? Ja, ja, wunderbar, super. Ein lebendiger Christen, das ist, was diese Welt braucht, was auch Österreich braucht. War mal ein äh, Liefer-Lkw, der durch die, äh, durch die Stadt gefahren ist. Uh, und uh, jedes Mal uh, bei der Ampel, uh, wenn die Ampel rot war, ist der Fahrer herausgesprungen, hat eine Stange genommen und hat auf beiden Seiten auf die, uh, auf die Ladebordwand draufgeschlagen und dann, wenn es grün geworden ist, ist er wieder hineingesprungen und ist weitergefahren. Nächste Ampel, rot, ist herausgesprungen, hat die Stange genommen, hat wieder auf die Ladebordwände uh, uh, draufgedroschen, wieder hinein ins, uh, ins Auto, wieder weitergefahren. Leute haben zugeschaut und haben sich gewundert, und irgendwann einmal ist jemand ihm Vorgefahren und bei der nächsten Ampel wie er herausgesprungen, gesagt: Stopp! Was tun Sie denn da? Was machen Sie denn da? Und dieser Fahrer hat gesagt: Wissen Sie, mein Fahrzeug hier ist ein Zwei-Tonner-LKW, aber ich habe vier Tonnen Kanarienvögel geladen. Jetzt muss ich zwei Tonnen von ihnen ständig in der Luft halten. Und wie ich das so gelesen habe, dachte Das ist ein Bild vom Leben, oder? Viele Christen, die, die schlagen auf ihr Leben ein und versuchen irgendwie mit Macht und mit irgendwelchen Dingen, versuchen sie die Dinge in der Luft zu halten, damit sie nicht abstürzen. Viele Menschen und leider auch manche Christen leben genauso, dass, äh, dass sie versuchen alles zu tun, damit ihr Leben nicht zusammenkracht. Denn wir haben die Tendenz, in unserem Leben stecken zu bleiben. Stecken bleiben in Beziehungen. Stecken bleiben in Gewohnheiten. Und wenn wir von lebendigem Christsein le äh, sprechen und wenn es um dieses Leben geht, das auch von diesen Instrumenten angezeigt wird, da darf nichts stecken bleiben. Wenn da drin was stecken bleibt, macht... Wir bleiben oft stecken in Trauer, wenn wir einen lieben Menschen oder irgendetwas verloren haben. Wir bleiben stecken in Ärger oder in Zorn. Wir bleiben stecken manchmal in unserer Arbeit. Wir bleiben stecken manchmal auch in einer sexuellen Beziehung oder einer sexuellen Gewohnheit. Und wenn wir einmal, wenn wir einmal stecken, dann haben wir das Problem, dass, dass wir uns ungeheuer schuldig fühlen. Immer wenn wir stecken bleiben, dann, haben wir die, dann spüren wir eigentlich, sollten wir da raus. Ich will nicht stecken bleiben. Wer von euch möchte gern stecken bleiben? Niemand. Ich auch nicht. Und wenn wir stecken bleiben, dann haben wir dieses Gefühl, da möchte ich raus, da will ich raus und wir tun alles, so wie dieser Fahrer, der auf die, äh, auf, auf die Ladebordwand geschlagen hat. Wir tun alle möglichen Dinge, um aus dieser Situation wieder rauszukommen und wir schaffen es nicht. Und dann kommt dieser Zorn, und dann kommt dieser Ärger und dann werden wir zornig und ärgerlich auf uns selber. Eigentlich sollte ich herauskommen aus dem, das sollte eigentlich schon Schluss sein. Diese Gewohnheit sollte schon gebrochen sein in meinem Leben. Aber sie ist es nicht. Und dann fängt diese, die, die, diese, dieser Ärger oder dieser Zorn an, äh, zu einer Angst zu werden. Die Angst, dass man vielleicht gar nicht mehr rauskommt aus dem, dass das vielleicht eine Gewohnheit wird, oder etwas, was unser Leben festhält und dass wir drin stecken bleiben und nicht dieses Leben haben können, das wir eigentlich uns wünschen, dass wir vor Augen haben, von dem Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass er das Leben im Überfluss haben soll. Und wenn das dann passiert, dann äh, merken wir plötzlich, wie unser ganzes Leben an Kraft verliert. Und dann beginnen die Depressionen einzusetzen, dann beginnen diese, äh, diese negativen äh, Zeiten einzusetzen äh, und wir fangen an, uns um uns selber zu drehen und dann kommt das Selbstmitleid und wir tun uns so leid und was können wir schon machen und das ist so schlecht und so schlimm und diese Dinge, die Welt und die, die anderen Leute und alles ist plötzlich und wir drehen uns um, um uns selber und das ist, wie wir dann in dem drinnen stecken. Leider, leider, leider gibt es auch genügend Christen, die in so etwas drinnen stecken. Die Frage ist, wie bricht man aus diesem Feststecken aus? Und die Frage möchte ich heute einfach hier anschneiden. Es hat vielleicht keine so äh, inspirative Erweckungspredigt, aber es ist eine wichtige Botschaft, weil ich glaube, dass es solche Leute gibt hier, die müssen raus aus dem, wo sie stecken geblieben sind, sonst macht es einmal... wie weil das Leben nicht mehr da ist. Pastor Martin hat im Teil 1 letzte, letzten Samstag zwei wichtige, zwei wichtige Schritte gezeigt. Den ersten Schritt, das war der Realitätsschritt und er hat gesagt, wir müssen zugeben, ich bin nicht Gott, ich habe Probleme, wir müssen das zugeben. Und das zweite war der Hoffnungsschritt. Ich bin zwar machtlos, aber Gott hat alle Macht und er will mir helfen. Er sorgt für mich. Und es ist herrlich, wenn wir so eine Botschaft hören, wie die vom letzten Samstag. Aber Leute, es ist nicht genug, wenn wir wissen, dass Gott sich um uns sorgt, dass Gott sich um uns kümmert. Wir müssen auch aktiv werden von unserer Seite, Gott gegenüber. Wir müssen diese Hilfe annehmen. Wir müssen es lernen. Und deshalb kommt heute dieser Schritt 3 äh, und der Schritt vier. Ich weiß nicht, ob wir zu Schritt 4 noch kommen werden heute, aber Schritt 3 auf jeden Fall. Das ist der Abgabeschritt. Ich entscheide mich bewusst, mein ganzes Leben und meinen ganzen Willen unter die Kontrolle und Obsorge Jesu Christi zu stellen. Diesen Schritt musst du machen, wenn du ein glückliches, ein erfülltes Leben leben möchtest. Und der vierte Schritt heißt, ich bereinige die Vergangenheit. Ich lasse schuldlos und beginne ohne Verdammnis, so wie Gott es möchte, zu leben. Halleluja. Das ist eigentlich auch die Aussage dieses Liedes, das wir gehört haben gerade. Diese die geht, da geht es eigentlich völlig und ganz um diesen Schritt 4, aber auch etwas um diesen Schritt 3. In Matthäus Kapitel 11 Vers 28, da sagt Jesus: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken." In der Hoffnung für alle heißt kommt her Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter euren Lasten, eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus sagt, kommt zu mir, kommt zu mir. Es ist die Einladung Gottes, die Einladung Gottes, dass er unser Leben steuert und unser Leben behandelt und sich um unser Leben kümmert. Er sagt, kommt zu mir, ich mache dein Leben leichter, ich ich werde deine Lasten auf mich nehmen. Ich nehme sie weg von dir. Ich will dich befreien. Ich will, dass du, danke, ja. danke, ich muss nicht stolpern, gell. ich will, dass du Ruhe haben sollst. Du sollst äh, in, sich entspannen können bei mir. Ich will dir neue Kraft geben. Aber gib mir die Kontrolle und gib mir die Sorge für dein Leben. Und dann schau, was ich tun möchte. Das ist alles in diesem Vers drinnen. Schaut ihn euch genau an. Das, sind, das ist eigentlich nur ein bisschen anders ausgedrückt jetzt. Diese Einladung Gottes. Das Leben wird viel leichter werden und es wird weniger stressig sein, wenn du mir dein Leben anvertraust und die Kontrolle gibst. Was für eine herrliche Einladung, oder? Wer empfindet, dass das eine Super Einladung ist? Ja, super. Super! Und warum haben so viele sie nicht angenommen? Warum hat man sie nur teilweise auch angenommen? Warum leben doch so viele Menschen, leider auch manchmal so viele Christen, noch immer nur in der Hälfte oder in einem Teil von dieser Fülle, die hier Gott uns anbietet? Die Frage ist heute, was hält mich von diesem Schritt 3 ab? Das Erste, und es gibt hier eine ganze Menge von, äh, von Punkten, es gibt nicht viel mehr, ich habe nur einige hier, äh, das Erste ist Stolz. Stolz hält uns ab, dass wir uns völlig und ganz Gott ausliefern und ihm die Kontrolle über unser Leben geben. Stolz, in Sprüche 18, Vers 12 heißt es, Stolz führt zum Sturz, Bescheidenheit aber bringt zum Leben oder zu Ehren. Stolz führt zum Sturz. Wie viele, wie viele von euch sind Väter? Ja. Und wenn wir irgendwo unterwegs sind, mit der Familie, mit dem Auto, wie viele von euch, wenn wir nicht mehr, mehr genau wissen, wie es weitergeht, aber das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr, mehr möglich, weil wir ja alle ein GPS haben, wir haben ja alle ein Navi, aber früher war das so. Wie viele von euch würden das zugeben und sagen, jetzt bleibe ich mal stehen und jetzt frage ich mal, wo wir sind. Nein, da fahrt man lieber noch einmal herum und noch einmal herum und die Familie quengelt schon und alle sind schon lästig, aber man will nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja? Diesen Stolz kennen wir, oder? Wir Väter, wir Männer. Wie froh bin ich für den GPS. <lacht> In Sprüche 10, Vers 8 heißt es, Wer weise ist, freut sich über Belehrung, aber wer unvernünftig redet, geht daran selbst zugrunde. Vielleicht bist du noch nicht so weit, dass du diesen Schritt auch wirklich gehen möchtest. Dass du dich völlig und ganz und bedingungslos, darum geht es eben. Es geht nicht nur darum, einmal sich zu bekehren, einmal eine Entscheidung zu treffen für Jesus, sondern es geht darum, sich bedingungslos, bedingungslos heißt völlig und ganz ratzebutzekal Jesus Christus zu übergeben. Darum geht es eigentlich. Vielleicht bist du noch nicht so weit und sagst, na, ich weiß es nicht, ich äh, möchte meine Kon die Kontrolle meines Lebens nicht an Jesus abgeben, äh, ich bin noch nicht so bereit, das zu tun. Na gut, dann brauchst du vielleicht noch eine größere Dose Leid, eine Dosis äh, Schwierigkeiten, Probleme, Nöte. Und Gott ist gerne bereit, dir das zuzugestehen, damit du auf ihn hörst. Er bringt es nicht, aber er lässt es geschehen. Damit wir hören, damit wir hören auf seine Stimme, weil er möchte, dass wir völlig und ganz ihm gehören und nicht unter dieser schmerzhaften Last der Probleme und der Nöte und des Steckenbleibens ständig leiden müssen. Der zweite Grund, warum man, diese, warum man oft diesen Schritt nicht macht, ist Schuld. Schuld wird uns immer davon abhalten, diesen Schritt zu machen. Weil wir schämen uns, Gott zu bitten oder Gott zu, zu sagen, Gott, nimm mein Leben in deine Hand. Im Psalm 40, Vers 13 lesen wir diese Stelle, da heißt es, von allen Seiten dringt Unheil auf mich ein. Meine Sünden haben mich eingeholt. Es sind so viele, dass ich sie nicht mehr überblicken kann. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf und mein Herz ist ganz verzagt. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich schäme mich aufzuschauen. Man geht mit gesenktem Blick, weil man sich schämt. Man schämt sich, dass man versagt hat. Man schämt sich, dass man wieder zu Fall gekommen ist. Man schämt sich, dass man stecken geblieben ist. Man schämt sich, dass diese Gewohnheiten, diese schlechten Dinge im Leben noch immer nicht überwunden sind. Man schämt sich. Hast du dich schon mal so gefühlt? Jetzt brauche ich keine Hand sehen. Ich glaube, wir alle kennen das. Ich kenne das auch. Und dann, äh, dann, dann sagst du vielleicht, ich, ich schäme mich so, dass ich nicht zu Gott kommen kann und ihm bitten kann, dass er mir hilft. Ich habe ihm schon so oft gebeten, mir zu helfen und er hat mir immer wieder geholfen. Ich habe ihm Versprechen gemacht und ich habe die Versprechen getroffen. Ich schäme mich, Gott noch einmal um Hilfe zu bitten. Und außerdem, wenn, wir, wenn man dann so im Gespräch ist mit so jemandem, sagen sie oft, du weißt ja gar nicht, was alles in meinem Leben passiert ist. Du liegst ganz falsch. Du liegst völlig falsch. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann und vergeben will. Denn dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er will deine Sünde wegwaschen. Er will dich frei machen. Ganz gleich, was immer, was immer es ist. Sie kann nicht so groß sein, dass Gott sie nicht von dir wegwaschen möchte. Er möchte dir immer helfen. Deshalb lass weder den Stolz noch die Schuld dich abhalten davon, diesen Schritt zu machen, zu Gott hin. Und wir werden uns im, äh, im nächsten Schritt uns mehr dann auch mit diesem Thema Schuld beschäftigen. Äh, das wird dann äh, mehr äh, dort äh, dann vorkommen, falls wir heute noch Zeit haben, und sonst das nächste Mal. Der dritte, der dritte Punkt, der, der dritte Grund, warum wir oftmals äh, diesen Schritt nicht machen, ist Angst. Und da habe ich jetzt die Silvia gebeten, dass sie kommt und uns zwei Minuten, was über diesen wichtigen Schritt der Entscheidung
1: trotz Angst äh, erzählt. Hätte, dass es heute um Loslassen geht, hätte ich mich anders auf die Situation eingestellt damals. und links bin ich also im Wald spazieren gegangen, weil ich neue Wanderwege gesucht habe für die Klasse und habe mal gedacht, alte Pfadfinderin, kenne mich aus, braucht keine Karte, braucht nichts, gehe einfach den Weg entlang und plötzlich war rote Markierung, rote Markierung, rote Markierung und ich habe mir gedacht, naja, nehmen wir heute halt irgendeine und gehe entlang und, und dann habe ich mir gedacht, na, ich kann ja auch ein Stück weit laufen und lauf und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und habe mir gedacht, naja, irgendwann wird schon irgendwer mir entgegenkommen, dann kann ich den fragen und gehe so in meiner, und rennen Und auf einmal sehe ich von hinten eine dunkle Gestalt und denke mir, oje, schon langsam fängt es in mir an, oje, wer ist das? Keine Ahnung, wo komme ich hin? Ich habe den Weg nicht gekannt und war ganze Zeit mit mir beschäftigt. Hilfe, habe Angst, habe sehr viel Angst. Und ich wusste nicht, ist jetzt weiter nach vor oder links oder rechts oder wohin und bin dann in meiner Panik gelaufen und habe gedacht: drei Kilometer kann ich volles Tempo rennen. Und während des Laufens ist mir immer wieder der Psalm 23 eingefallen: äh, der Herr ist mein Hirte, wie mir, nicht, wie mir, mir wird nichts mangeln, mir mangelt es aber ganz, ganz viel, weil ich, ich spüre schon meine Muskeln, ich habe die, die Panik, weil der Adrenalin eingeschossen ist und renne und renne und renne und wandere ich auch durchs finstere Tal und immer dachte um Gottes Willen überlebt das nicht und kriege immer mehr die Panik und die Panik und irgendwann war ich so außer Atem und immer dachte ich kann nicht mehr und in dem Moment hat der Herr gesagt da bin ich hallo gib's mir ich bin eh da ich führe dich schon raus und weil ich so an der Kippe war zum ich kann nicht mehr loslassen habe ich losgelassen und habe mir gedacht, okay, gut Herr, du hast mir gesagt, du bist mein Stab und mein Hirte und du wirst mir helfen. Und ich gehe ein Stück und dann, Gott sei Dank, war da die große Wiese und ich gehe hinaus und denke mir, ah, ich bin angekommen. Lektion 1, loslassen, nur ein bisschen. Lektion 2, ein paar Tage später gehe ich mit einer Freundin wandern und es war geplant, wir gehen die hohe Wand, rennen rauf und dann wieder runter. Und beim Runtergehen sehen wir da von Weitem so eine Gruppe mit vier Leuten, die sich abseilen, so 20 Meter hinunter. Und ich habe gedacht, puh, super, aber hm? Und die Michi ruft, hey, ich würde es auch machen. Und der gegenüber, der sich gerade abseilt, sagt, hey, passt, ja, kommt her, wir geben euch den Gurt und ihr könnt gleich mitmachen. Und ich so, na bitte nicht. Ich habe echt Panik, aber Gruppenzwang und Michi war die Erste und steht oben und ich bin unten gestanden und habe fotografiert. Und der gibt ihr halt Instruktionen und die stellt sich halt so an die Kante und ich höre noch, wie sie ruft, ich habe zwei Kinder. Und ich habe mir gedacht, da ist Panik. Und dann lässt sie sich halt so runter und noch immer Panik und irgendwann hat sie gesagt, ah, das ist so super. Und ich dachte, okay, gut, dann musste ich auch. Und der, der der, 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 der legt dir den Gurt an und sagt, dann: jetzt stellst du dich an die Kante, Beine breit, 45 Grad, abspringen, rechtes Sein, nicht loslassen. Und an dem Punkt da, 20 Sekunden, geht er da das Leben durch den Kopf und denkst da entweder Leben oder Tod. Ein anderer, der das oft macht, denkt sich fallen lassen oder nicht fallen lassen. Für mich war es Leben oder Tod. Und dann stehst du da und ich habe mir dann gedacht, Herr, Jetzt entweder geht es an oder es ist aus und ich habe so die Panik gehabt und es ist genau diese eine Sekunde da, wo du da stehst an der Kante und wo du dann sagst und jetzt. Und das war Kontrolle abgeben, weil dann war freier Fall und es war so, ah. aber bis dorthin war es, oh, um Gottes Willen, aber dann Absturz, freier Fall.
0: Super, danke Silvia. Ja. Äh. Wer von euch war denn schon mal abseilen auf einem Berg? Eins, zwei, ja, drei, zumindest vier. Ja. Ich habe das auch vor vielen Jahren gemacht, auf einem, einer Felswand in der Sulzfluh. Da war das ähnlich auch so, das erste Mal. Und ich habe das auch so erlebt. Es ist dieser, genau dieser Moment, dieses Loslassen. Wenn ich nicht losgelassen hätte zu dem Zeitpunkt, dann würde man wahrscheinlich heute noch meine, mein Gerippe nach 35 Jahren dort äh, bestaunen können von dem, der, 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 der nicht gewagt hat, sich zu entscheiden. Ja? Weil das ist es. Oder auch, und das ist auch interessant, wenn man dort, nämlich, äh, wenn man dort steht, man muss sich, es heißt, ins Seil fallen lassen. Ja? Und wenn man unentschieden oder halb entschieden ist und so halb rausgeht, dann plötzlich hängst du da und kommst mehr weiter. Ja? Und dann ist es eine sehr schlechte Erfahrung. Halbe Entscheidungen, halbe Hingabe sind immer eine schlechte Erfahrung. Aber wisst ihr, ich habe dann doch, nachdem ich auch so ein Stoßgebet zum Herrn damals gerichtet habe und gesagt habe, Herr, nimm meine Familie und sorge für Sie. Und dann habe ich mich in das Seil fallen lassen und dann habe ich gemerkt, wie einfach es geworden ist. Das war so schön dann, wie ich da hinuntergegangen bin an der Wand entlang. Das war einfach und schön. Aber am, am, im Moment der Entscheidung war Angst da. Und Leute, das hält uns sehr oft ab, dass wir uns völlig und ganz Gott hingeben. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, immer wenn wir diese Entscheidung treffen, wird diese Angst ein, äh, hier, sich, sich hier bei uns äh, breit machen. Und wir müssen immer die richtige Entscheidung radikal für Jesus, radikal uns in seine Hände fallen lassen. Und ihm anvertrauen, das ist wichtig. Habt eine lustige Geschichte auch, die dazu ganz gut passt. Ein Mann ist auch von einem Felsenvorsprung hinuntergefallen. Und während er so hinunterstürzt, hat er mittendrin dann plötzlich doch einen Zweig erwischt und hat sich an dem Zweig festgehalten. Und es ist er dort gehangen, so waren 150 Meter runter, 150 Meter rauf. Und und, und, und er hat geschrieben, Hilfe, Hilfe! Ist da jemand? Hilfe! Hilfe! Und plötzlich hört er die Stimme Gottes und Gott sagt, hier ist dein Gott, vertraue mir, lass den Ast aus, ich fange dich unten auf. Er schaut hinunter, diese 150 Meter und sagt, gibt es noch jemanden anderen hier? Ja, oft ist das so für uns, weil Gott nicht immer verständlich ist, weil dieser Moment, das ist kein logischer Moment, an dem du dich entscheidest, zu sagen, auch wenn Angst in meinem Herzen ist, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, aber ich weiß, ich weiß, es funktioniert, weil da sind hundert 100 andere, tausend andere, da sind biblische Zeugen, da ist die Wolke der Zeugen, die vor uns hergegangen ist, die uns sagen, es ist möglich, du kannst es, du schaffst es, wenn du dich völlig und ganz radikal in die Hände Jesu fallen lässt. Das ist so wichtig, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm äh, dass die, ihm unser Leben so ganz radikal übergeben. Äh, manchmal haben Leute Angst davor, sich äh, Gott äh, hinzugeben oder zu übergeben, äh, weil sie Angst haben, was er tut. Was wird er dann tun? Na, vielleicht macht er mich zu einer Nonne oder vielleicht muss ich ein Priester werden oder, äh, oder irgendein so komischer Typ, nicht? Äh, äh, wenn ich mich so ganz radikal äh, Jesus übergebe, es gibt ja so Christen, die meinen, dass Gott sie ganz sicher immer dorthin schickt, wo sie nie hingehen wollten. ja, Und dass er ganz sicher ist, dass er will, dass sie das tun, was sie nie tun wollten und was sie auch gar nicht tun können. Und dass sie vor allen Dingen auch jemanden heiraten müssen, den sie nie heiraten würden, möchten. ja, Aber Gott wird das einfach so machen. Aber Gott ist ja nicht dumm. Versteht ihr? Man, aber das ist der Teufel, der uns so belügt. Das ist der Teufel, der uns so belügt. Nein, Gott will das Beste für uns und er weiß, was das Beste ist in unserem Leben. Denn er liebt uns. Halleluja. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich lasse mich von niemandem kontrollieren. Ich möchte äh, möcht einfach nicht kontrolliert werden. Ich, von niemandem und von nichts. Wie dumm bist du? Oder? Wie dumm bist du und wie... Wie, wie sehr betrügst du dich selber? Du bist die ganze Zeit kontrolliert. Kontrolliert von den Medien, kontrolliert äh, von, von, von der, wir haben gehört, Peer Pressure, ja, von, der, von, der, von der Menge, von der, von der Gesellschaft, kontrolliert von deinen eigenen Lüsten, kontrolliert von der Sünde, du bist ständig kontrolliert. Es gibt nur eine Möglichkeit, äh, dass du frei wirst, dass du dich für Jesus entscheidest, das heißt, du entscheidest dich für jemanden, der dich kontrolliert, der dich liebt. Freiheit bedeutet, ich entscheide mich, die Kontrolle, Jesus zu übergeben und nicht mich einfach kontrollieren zu lassen von dieser Welt und von der Gesellschaft und von allen, die rings um mich herum sind. Freiheit bedeutet, du darfst wählen, wer dich kontrolliert und Jesus Christus ist der Beste. Der nächste äh, äh, Grund, warum Menschen diese Entscheidung nicht treffen, sind Sorgen. Sorgen Halten, die, halten uns ab davon, uns ganz und völlig in die Obhut Jesu zu übergeben. Ihm ganz und, äh, zu vertrauen und alles zu übergeben. Äh, und äh, es heißt, ja, es heißt ja hier, alle eure Sorgen werfet auf ihn, sagt das Wort. Er sorgt für euch. Sehr oftmals äh, äh, verwechseln wir nämlich auch die, die Zeit, wo Dinge vorbereitet werden, geplant werden, wo Dinge entschieden werden mit der Zeit, wo Dinge dann auch äh, durchgeführt und, äh, und gemacht werden und im Detail dann auch wirklich äh, zu Ende gebracht werden. Äh, 1963, glaube ich, war es, äh, da hat John F. Kennedy äh, folgende äh, Ansage gemacht. Er hat gesagt, zum, äh, wir werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Mann auf den Mond schicken. Und das war eine Ansage und eine Entscheidung. Waren die Probleme gelöst? Bei weitem nicht. Man wusste noch gar nicht, wie man auf den Mond fliegt. Und man wusste gar nicht, was einem da erwartet. Zu der Zeit war man noch weit weg von all diesen Dingen. Aber er hatte eine Entscheidung getroffen. In, in, äh, und die hat dann natürlich das ausgelöst, dass dann der Prozess begonnen hat. Leute, wenn wir unser Leben radikal und völlig Jesus übergeben wollen, dann dürfen wir nicht warten, bis die Dinge alle so in Butter sind, bis keine äh, großen Probleme mehr da sind, bis wir alles verstehen, bis alles auf der Reihe ist. Nein, dann werden wir uns nie entscheiden. Nie. Vor mehr als 45 Jahren habe ich damals gesagt, mitten im Wald, ich habe Herr Jesus, wenn du wirklich lebst und wenn du auferstanden bist, dann komm und nimm mein Leben in deine Hand. Ich verstehe zwar nicht alles, ich weiß es zwar nicht, aber ich entscheide mich radikal. Nimm, was ich bin und was ich habe. Und heute stehe ich hier. Wenn ich das damals nicht gemacht hätte, dann könnte der heute in Salzburg einen Grabstein. Nein, ich war in Wien eigentlich. Ja. In Wien irgendwo, da würdest du ihn gar nicht finden, auf dem riesigen Zentralfriedhof würde ich wahrscheinlich irgendwo in einem armen Grab liegen. Aber die Entscheidung war, getroffen zu einer Zeit, wo, nicht alles, wo ich nicht alles verstanden habe, wo nicht alles noch schon klar und, äh, und aus, äh, aus, äh, durchdacht war. Und das ist, was wir oftmals vergessen. Wir machen uns Sorgen. Wie wird es werden, wenn ich ganz mein, Le mein Leben dem Herrn gebe? Wenn ich meine ganze Zeit dem Herrn gebe? Wenn ich mein ganzes Geld dem Herrn gebe? Wenn ich meine ganze Kraft und meine Begabungen dem Herrn gebe? Was wird da kommen? Wie wird es werden? Was wird er tun? Und da geht unser Computer und, und unsere Gedanken. Leute, das ist gar nicht notwendig. Er weiß besser. Er weiß es besser. Er ist die Nummer eins Intelligenz in diesem Universum. Da braucht es deine kleine Hilfe von deinem kleinen Hirn gar nicht. Und wisst ihr, manchmal haben wir auch die Sorge, ja, aber was ist, wenn das nicht hält? Wenn ich mich jetzt so radikal heute entscheide, ich übergebe dem Herrn mein ganzes Leben, meine Gefühle, meine Zeit, mein, meine Kraft, meine, äh, meinen Willen, mein alles übergebe ich ihm. Ich weiß nicht, ob das hält. Vielleicht, vielleicht halte ich das nicht durch. Vielleicht halte ich das nicht durch. Wisst ihr, äh, wenn ich mit dem Lebe unter Hannah unterwegs bin auf der Straße, immer wenn wir dann zu einer, äh, zu, äh, zu einer Kreuzung kommen oder da, wo wir eine, über die Straße gehen müssen, dann nehme ich sie an der Hand. Keine Frage. Ja? Ich nehme sie an der Hand und dann gehen wir an der Hand hinüber. Und dann kommt schon vor, besonders auch bei der Hannah, mitten, mitten in der Straße möchte sie sich losreißen. Ja? Sie möchte los, weil sie weiß, sie kann das. Ich kann das, sagt sie. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ich kann das. Die ist ja sehr gescheit, ja. Aber wisst ihr, was passiert dann? Mein Griff wird stärker. Ich lasse sie nicht los. Glaubt ihr, ich lasse sie loslaufen dort? Nein. Warum? Weil ich bin ein guter Opa. Dankeschön für den Applaus. <lacht> ja, wisst ihr, so ist es doch auch mit Gott. Und wir glauben manchmal, Gott hält uns nicht fest. Er sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen. Er hält uns fest in seiner Hand. Er sorgt dafür, dass wir es schaffen, nicht wir mit unserer Kraft, nicht wir. Ja, wir sind manchmal deppert und dumm und möchten ausreißen und möchten weg. Aber er hält uns fest, er lässt uns nicht fallen. Er lässt uns nicht aus. 1. Timotheus 1, Vers 12. Der Apostel Paulus, er war so ein guter Kenner Gottes. Er hat Jesus so gut gekannt. Er hat gesagt, ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat das mir anvertraute Gut, unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ist das nicht herrlich? Ich weiß es, ich bin gewiss, ich habe die Sicherheit, er wird das tun. Gott sagt, ich halte fest, du brauchst dir keine Sorgen machen. Was immer Gott dich bittet oder von dir will, er gibt dir auch die Fähigkeit. Die Kraft dafür. In Philippa Kapitel 1, Vers 6 sagt der Apostel Paulus, ich bin überzeugt, dass Gott, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin gewiss, er wird das tun, sagt hier der Apostel Paulus. Diese Gewissheit, die, die, die löst uns von diesen Sorgen und das ist wichtig, damit wir diese Entscheidung radikal treffen. Leute, nur wenn wir eine radikal hingegebene Gemeinde sind, können wir diese Stadt und dieses Land verändern. Das Nächste, was manchmal auch äh, da ist, sind ist Zweifel. Und ich möchte da äh, vielleicht eine Geschichte eben aus der Bibel ein bisschen herausgreifen. Äh, ich habe nur zwei, äh, drei Verse oder vier daraus äh, hier in eure Unterlagen geschrieben. Aber wir nehmen die ganze Geschichte. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich... Möchte er glauben, aber irgendwie mein Glaube ist, er, er, ist zu klein. Er reicht nicht. Mein, mein Glaube ist nicht stark genug. Ja? Äh, dann, dann musst du diesen Vater... Heute ist, äh, heute ist zwar nicht Vatertag, aber morgen ist Vatertag in Amerika, für die, die es nicht wissen. Ja? Bei uns war letzten Sonntag Vatertag, morgen ist Vatertag in Amerika. Und es ist schön, im Jesuszentrum sind wir gerade mit, äh, mittendrin und wir feiern Vatertag auf zwei Enden, auf zwei Seiten. Und genau dieser Vater... Der, und ich, ich glaube, jeder Vater kann sich ein bisschen hineinversetzen in die Situation dieses Mannes. Es heißt hier ein, in Vers 17, einer aus der Menge, Markus 9, antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Und er erzählt dann, dass dieser Geist diesen Sohn immer wieder reißt und ins Feuer wirft und ins Wasser wirft und versucht ihn umzubringen. Und, äh, und das muss eine furchtbare Situation sein. Ein Vater, der zuschauen muss, wie sein Sohn, wie sein Kind geplagt wird von einem dämonischen Geist, von einer Macht, die sein Leben zerreißen möchte. Was für eine schreckliche Situation. Und dieser Mann kommt zu Jesus und sagt, eigentlich wollte ich dir mein Kind bringen, aber da sind diese, äh, diese Schackling da, diese Jünger, oder äh, die die da, die da mal antrennen bei dir. Äh, und die haben da versucht, aber die schaffen gar nichts. Ja? Die, sind, die sind Nullen, die können gar nichts. Ja? Und dann, wisst ihr, und dann sagt er, sagt er zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, was für eine Aussage. He? Der Vater sagt zu Jesus, er hat natürlich Jesus auch noch nicht so gut gekannt, aber er sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf mir. Wenn du etwas kannst, dann erbarm dich uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du etwas kannst, <lacht> da ist der Mann, der auf dem Wasser gegangen ist, da ist der Mann, der den Sturm gestillt hat, da ist der Mann, der, äh, der, äh, der Wasser in Wein verwandelt hat, da ist der Mann, der mit äh, einigen Broten und wenigen Fischen 5.000 äh, äh, bis 10.000 Menschen gespeist hat und da sagt, wenn du was kannst. Und Jesus antwortet ungefähr so, ach so, du sagst, wenn du was kannst, na gut, okay. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und da schreit dieser Vater, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und wisst ihr, das war genug für Jesus. Der Bub wird gesund, wird befreit von dieser dämonischen Macht. Du brauchst keinen Superglauben, du brauchst keinen Monsterglauben, du brauchst nur Glauben wie ein Senfkorn, denn die Bibel sagt, wenn ihr Senfkorn, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann ist euch nichts unmöglich. So wie dieser Vater. Herr, ich möchte glauben und ich möchte mich dir so radikal und hundertprozentig übergeben. Ich weiß, ich schaffe es nicht, ich schaffe es durchzuhalten, aber ich glaube dir, vertraue dir, bitte hilf meinem Unglauben. Und das genügt. Es geht nicht um die Größe des Glaubens sondern um die Größe dessen, an den wir glauben. Wo wir unseren Glauben hin platzieren. Und wenn wir unseren Glauben auf Jesus richten, dann wissen wir, dass er dem, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass er uns auch helfen kann in jeder Situation. Es gibt Leute, die sind so Glaubensriesen, die haben so gigantischen Glauben, den sie dann auf irgendwelche komische Dinge setzen und dadurch versagen sie. Auf sich selber zum Beispiel. Man glaubt an sich selber. Ja. Was für eine Dummheit. Nicht, du da da bist schon vom, vom Anfang weg zum Scheitern verurteilt. Aber wie gesagt, Glaube ja, ist, äh, Zweifel ist oftmals das, was uns abhält, uns ganz Jesus zu übergeben. Dann wie mache ich jetzt, jetzt äh, kommen wir zu dem zweiten Punkt, wie mache ich, äh, äh, mach ich jetzt diesen Schritt? diesen Schritt drei. Ich glaube, das Erste haben wir das letzten, letzten Samstag gehört, nämlich, äh, ich nehme Jesus Gottes Sohn als meinen Erlöser an. Wir alle haben letzten Samstag gehört, wie wichtig das ist, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist, dass wir ihn in unserem Herzen haben. Und ich möchte das einfach hier noch einmal unterstreichen. Wenn jemand da ist heute, der Jesus noch nicht im Herzen hat, du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, dann ist es klar, dass dein Leben aus äh, außer Kontrolle ist, dann ist es klar, dass dein Leben nicht ein schönes, ausgeglichenes Leben ist. Dann ist es das selbstverständlich, dass du in deinem Leben irgendwo zwischen Himmel äh, und, äh, und, äh, und äh, Erde oder Himmel und Hölle hängst äh, und versuchst, das Beste draus zu machen, aber du wirst nicht glücklich werden. Aber heute ruft dich der Herr. Heute ladet Jesus dich ein und sagt, kommt her zu mir alle, wenn ihr Probleme und Schwierigkeiten habt wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben für eure Seele. Das Zweite ist, ich nehme Gottes Wort als den Standard für mein Leben an. Das ist auch ganz wichtig, weil wir das Wort Gottes muss die Grundlage sein. Ich habe mal so, eine, so ein Graffiti gegeben an einer Hauswand und da ist gestanden, dieses Leben ist nur eine Prüfung. Das ist nur eine Prüfung. Wenn es nämlich echtes Leben sein würde, dann würde auch eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert worden sein. Glücklicherweise haben wir eine Gebrauchsanweisung. Es ist die Bibel, es ist Gottes Wort. Gott sagt uns, welche Standards wir in unserem Leben brauchen, wie unser Leben ausschauen soll, was in unserem Leben wichtig ist, alles hier in seinem Wort. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, denn alles... Was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und drittens, ich nehme Gottes Willen als, meinen, als meine Lebensstrategie, als mein Lebensziel an. Das heißt, was will Gott von mir? Weißt du, was Gott von dir will? Kennst du den Willen Gottes für dein Leben? Darum geht es auch sehr wichtig, ist sehr wichtig. Das Erste, was ich in der Früh tue, wenn ich aufwache, ist, dass ich sage, Herr, du hast meinen neuen Tag geschenkt, was willst du heute? Du hast einen Plan für meinen Tag. Ich möchte in deinem Plan, in deinem Willen heute leben. Nicht nach meinem eigenen Denken, nicht nach meinen Plänen, nach deinen Plänen. Und eines der Gebete, die ich gelernt habe zu beten und immer wieder dem Herrn zu sagen, bitte Herr, mach das, ist Herr, synchronisiere mein Herz mit deinem Herzen, damit ich weiß, was auf deinem Herzen liegt, da, damit ich weiß, wie du denkst, damit es mir klar wird, was für Schritte du möchtest und Gott tut das so gerne, denn äh, wir wissen ja auch von David, der gesagt hat, ich freue mich am Willen Gottes und Jesus sagte, Selber einmal, als er hier war, das ist meine Speise, dass ich den Willen tue, des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das ist wirkliche Erfüllung für unser Leben, wenn wir den Willen Gottes tun. Lass uns mit, mit, mit all diesen Männern Gottes und mit Jesus sagen, Gott, ich bin bereit, alles zu tun. Ich bin bereit, überall hinzugehen. Ich bin bereit, zu jeder Zeit dir zu dienen. Ich muss es gar nicht verstehen, was du willst von mir. Ich tue es, weil ich weiß, dass du das Beste für mich hast. Und alles, was du tust, tust du aus diesen Gedanken der Liebe und des Friedens, die du für mein Leben hast. Und dann wird Gott meine Strategie. Er ist die Strategie für mein Leben. Das war jetzt so der Schritt Nummer drei. Völlig und radikal uns dem Herrn auszuliefern, in allen Bereichen unseres Lebens. Und der Schritt Nummer vier gehört eigentlich dazu. Und jetzt muss, äh, muss ich zumindest noch die Einleitung zu diesem Schritt machen. Wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen. Dieser Schritt hat zu tun mit der Bereinigung der Vergangenheit. Mit dem Loslassen von Schuld. Dieser Schritt hat zu tun mit einem reinen Gewissen. Und mit dem Lernen, ohne Verdammnis, so wie Gott es möchte, zu leben. Das ist ein wichtiges Element für unser Leben. Ja, wir wollen so leben, wie Gott es will. Wir wollen gerne ohne Verdammnis leben. Wir wollen ein Leben im Überfluss haben. Wir wollen lebendige Christen sein, die etwas bewirken in dieser Welt. Das ist uns allen ganz klar, das wollen wir alle. Aber oftmals gibt es hier solche Barrieren oder Barrikaden, die uns aufhalten, die es nicht zulassen. Und wir haben vorher schon gemerkt, da gibt es dieses Steckenbleiben stecken bleiben, wo wir nicht weiterkommen weil, äh, und das können wir nur überwinden, wenn wir uns völlig und ganz entscheiden. Ich übergebe mich Jesus. Er bringt mich raus aus dieser verfahrenen äh, Situation, in der ich stecke. Aber hier finden wir einen weiteren Schritt, der so wichtig ist. Und wenn du diesen Schritt mit mir gehst, dann wirst du sehen, wie du ein Leben bekommst, wo du dich bedeutend besser fühlst, wo du bedeutend besser leben wirst, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu machen. Das ist allerdings auch ein Prozess, dieser Schritt. Warum ist das ein wichtiger Teil im Wiederbelebungsprozess? Warum? Weil Schuld lässt uns immer in der Vergangenheit stecken bleiben. Schuld lässt uns immer stecken bleiben, sodass wir nicht wachsen können. Schuld hält uns auf, das zu werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Und wenn wir wirklich dieses Leben aus Gott und dieses Leben mit Gott genießen wollen und leben wollen, so wie er es geplant hat, dann müssen wir es lernen, wie wir unsere Schuld loslassen können. Lass los, heißt es heute. Wir müssen lernen, wie wir sie loslassen können. Nicht unter den Teppich wischen, nein. Nicht einfach nur äh, irgendwie so, äh, so wegdiskutieren oder einfach wegerklären, nein, loslassen, wirklich loslassen. Die Wahrheit ist, niemand von uns ist fehlerfrei, oder? Darf ich mal die Hand sehen, wer ist fehlerfrei hier im Raum? Keine Hand? Fehlerfrei? Einer war nicht ganz sicher? Ja, okay. Ich glaube, wir alle haben Fehler gemacht, wir alle haben... Dinge, die, die, wo, wo wir, wo, die wir bereuen, wo wir sagen, oh, ah, hätte ich das nicht getan. Wir, wir alle kennen Situationen und, äh, und, äh, und Momente, wo wir sagen, wenn ich nur die Uhr zurückdrehen könnte. Wer kennt solche, solche Momente? Ja, ja. sind wir doch ehrlich, wir alle haben das. Aber leider, wer hat die Uhr dann schon mal zurückgedreht? Es geht nicht. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen, was geschehen ist, ist geschehen. Wir können es nicht ungeschehen machen. Wir alle kennen dieses Gefühl, ich wünschte, ich hätte das nicht so gemacht, sondern hätte es anders gemacht. Und du fühlst dich ganz schlecht und schuldig. Und du trägst das mit dir. Das hast du auf dir und in dir. Und als Resultat, dass wir das so mittragen und mitschleppen und oftmals ist es unbewusst, gar nicht bewusst sondern im Unbewussten schleppen wir das mit, dann reagieren wir oftmals in unserem Leben falsch. Und zwar so, wie wir gar nicht reagieren möchten. Aber diese Schuld, die da unten drin in uns drinnen steckt und die wir da mitschleppen, weil sie nicht gelöst ist, diese Schuld, die treibt uns immer, falsch zu reagieren. Falsch damit umzugehen. Manche Menschen, Verleugnen Schuld und sagen, es gibt es nicht die Schuld. Manche unterdrücken die Schuld. Manche beschuldigen einfach die anderen. Und die anderen sind schuld, die anderen sind schuld. Familie ist schuld, Ehepartner ist schuld, äh, die, 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 die bösen Polizisten sind schuld oder, äh, oder, oder der Rest der Gesellschaft und die Richter und wer auch immer. Ja? Manche entschuldigen sich. Und meine, das kann man ja einfach entschuldigen, diese Schuld. Und manche rationalisieren und sagen, ist ja gar nicht so schlimm, machen eh alle. Ja, hat eh das schon gemacht, ist gar nicht so schlimm. Ja. Aber, und das ist das, was wir nicht vergessen dürfen, die Auswirkungen dieser Schuld sind trotzdem da. Ganz gleich, wie wir damit umgehen. Wenn wir, wie, wie falsch wir damit umgehen. Die Auswirkungen sind trotzdem da. Und wenn du wirklich von all diesen Verletzungen, von all diesen, diesen äh, Fehlstellungen äh, in deinem Inneren, in deinen Emotionen, in deinen Gedanken, in deinen Reaktionen, frei und, frei und geheilt werden möchtest, da musst du lernen, deine Schuld loszulassen. Da musst du lernen, dass du ein reines, gereinigtes, geheiligtes Gewissen bekommst. In einer Spätnachts-Radioshow, da gibt es ja diese, diese Radiosendungen, das gibt es ja auch bei uns. Wir haben das übrigens mal gemacht von CMB, von der christlichen Medienproduktion aus. Da sind wir einmal im Monat sind wir nach Tarvis gefahren. Das ist an der Grenze von Italien nach Österreich. Damals gab es dort Privatradio, in Österreich gab es damals noch nicht. Und wir konnten von dieser Radiostation dann nach Österreich hinein Radio ausstrahlen. Wir haben jeden Tag Radio, christliche Radiosendungen gehabt. Viele Menschen haben das Evangelium gehört und wir sind dann da gefahren und ich kann mich erinnern, wir, wir haben das, äh, Nightlight haben wir das genannt, diese Sendung, Nightlight, Nachtlicht. Ja. Wir haben um zwei Uhr nachts angefangen, bis, äh, oder was, 1 1 bis 3 oder, oder zwei bis vier, in, in dieser zwei Stunden, ja, haben wir christliche Musik gespielt, äh, haben Zeugnisse äh, äh, gehabt von Christen, wie, wie Gott sie geheilt hat, wie Gott sie ermutigt hat, wie Gott sie befreit hat und dann haben wir die Leute eingeladen, uns anzurufen und es war eine offene Telefonleitung und die Leute haben angerufen und die Leute waren so verzweifelt teilweise und die Leute waren so kaputt innerlich, ja, in, mitten in der Nacht, wo sie eigentlich, das war, war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, das ist die Nacht, wo die meisten Selbstmorde passieren, das ist die Nacht wo die meisten Ehen kaputt gehen, das ist die Nacht, wo die meisten Gewalttaten auch passieren, weil die Menschen frustriert sind, weil alle haben die Erwartung, jetzt am Wochenende, da geschieht was, was mein Leben endlich in die richtige Richtung bringt. Und die Leute haben angerufen und waren so verzweifelt und wir, wir haben ihnen immer angeboten, wir beten für sie, wir beten für sie, wir haben für sie gebetet, wir haben, äh, haben ihnen Trost zugesprochen, das Wort Gottes gelesen, haben sie zu Jesus Christus geführt, haben mit ihnen gebetet, dass sie Jesus kennenlernen. Aber wisst ihr, da war auch so eine Sendung äh, und in dieser Sendung, da ist ein, äh, ein Psychologe äh, äh, gesessen und äh, der, hat die, der hat dann beantwortet, äh, diese, äh, diese Telefonate beantwortet und da hat eine Person angerufen und ich muss das direkt lesen, weil das so äh, eigentlich so interessant ist. Äh, diese Person hat angerufen und hat gesagt, ich bin so voll mit Schuld und das quält mich so dermaßen. Und ich weiß nicht, was ich mit dieser Schuld tun soll. Was soll ich damit tun? Bitte geben Sie mir eine Antwort. Wie kann ich diese Schuld loswerden? Und dieser Psychiater, der dort diese Sendung äh, als äh, Moderator geleitet hat, hat geantwortet, Sie können diese Schuld nicht loswerden. Sie müssen einfach nur lernen, mit Ihrer Schuld zu leben. Und ich habe mir gedacht, wie ich das so gelesen habe von dieser Sendung, habe ich mir gedacht, ich würde den am liebsten anrufen und sagen, bitte, bitte schicken Sie mir die Telefonnummer von dieser Person. Ich habe eine Antwort für diese Person. Denn so kann diese Person nicht glücklich weiterleben mit dieser Schuld. Das ist unmöglich, denn diese, diese Schuld hat Auswirkungen. Diese Schuld hat Auswirkungen auf, auf alle unsere Lebensbereiche. Also wie werden wir diese Schuld los? Indem wir diesen vierten Schritt machen, auf, dieser, auf diesem Weg zur Wiederbelebung, dass wir lebendig sind. Ja, das gehört dazu, ganz, ganz wichtig, Leute. Denn vielfach sind deshalb Christen nicht so in der Fülle der Kraft, nicht so in der Fülle der Freude, nicht so begeistert von Lobpreis, von Anbetung. Von, Aus, äh, von Einsatz, von Evangelisation, weil diese Probleme nicht gelöst sind, weil diese Schuld nicht losgelassen worden ist. Ja, man hat mal zwar was gesagt und was getan, aber es ist noch immer ein Problem. Es ist immer noch da, es ist immer noch Einfluss davon da. Und ich sage euch, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu machen, dann kannst du das erleben, was in Psalm 32 steht. Was steht da? Psalm 32. Voll Glück und Freude sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld ausgelöscht hat. Nicht nur ihre Schuld auf die Seite geräumt, unter den Teppich gekehrt. Nein, ausgelöscht heißt es hier. Und darum geht es eigentlich hier. Das ist, was wichtig ist. Weil Schuld, und damit, das ist der letzte Punkt, mehr schaffen wir heute nicht mehr. Schuld zerstört das Selbstvertrauen. Du kannst keine Person mit Selbstvertrauen sein, wenn du Schuld hast in deinem Leben. Weil du wirst immer über deine Schultern schauen. Hat das jemand gesehen? Hat mich jemand erwischt? Oh, was ist, wenn das jetzt ans Licht kommt? Oh, wenn das jetzt jemand weiß oder wenn jemand merkt oder wenn das irgendjemandem zu Ohren kommt. Huh, was wird dann sein mit mir? Diese ständige Furcht, diese ständige, äh, diese ständige Angst raubt unser Selbstvertrauen. Leute, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Schuld hat immer Auswirkungen und manchmal glauben wir, es ist bereinigt. Und dann sind wir so unsicher in unserem Leben, wir, sind, wir haben kein Selbstvertrauen und dann fragen wir uns warum und ich sage dir warum. Weil du mit deiner Schuld noch nicht so richtig umgegangen bist am Kreuz von Golgatha weil du noch nicht deine Schuld losgelassen hast, weil du deine Schuld noch nicht bekannt hast, erkannt, bekannt, bejaht und dann auch losgelassen hast. Und da gibt es Schritte zu tun. Wir haben so viele Angebote, auch in unserer Gemeinde. War gerade vor kurzem dieses äh, ewige Wege-Seminar wieder. So eine wichtige Zeit, wo man genau da auf diesem Punkt einen Schritt machen kann, der einem in die Freiheit setzt, dass man Selbstvertrauen kriegt, dass man diese... Äh, diese Einflüsse der Schuld aus seinem Leben wegbringt, damit man ein wirklich, äh, ein, ein wirklich erfülltes Leben leben kann. Die Frage ist immer, was geschieht, wenn andere das merken? Ich möchte mit einer eher lustigen und doch tragischen Geschichte äh, vielleicht schließen. Äh, vor vielen Jahren äh, hat äh, Sir Arthur Conandyle Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Schreiber von Sherlock Holmes, den Sherlock-Holmes-Geschichten. Und er war so ein richtiger Witzbold. Und eines Tages hat er sich gedacht, jetzt möchte ich mal seinen so richtigen Streich spielen und hat fünf sehr prominenten Engländern einen äh, anonymen Brief geschickt, in dem gestanden ist, alles ist herausgekommen, flieh sofo sofort. Innerhalb von 24 Stunden haben alle 24 England verlassen gehabt. Das sehen wir, wie Schuld unser Leben so belastet, so unsicher macht. Dass Momente, wo wir eigentlich, was eigentlich nur ein Witz hätte sein sollen, hätte eigentlich nur eine lustige Anekdote sein sollen, unser Leben grundlegend erschüttern kann, weil dieses Problem der Schuld nicht gelöst ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt oder sollen wir vielleicht doch noch zu dem Punkt kommen, dass wir einen Schritt weitergehen. Vielleicht noch, dass wir sehen, Schuld zerstört auch deine Beziehungen. Das ist auch sehr wichtig. Schuld, äh, Schuld äh, lässt uns nämlich in verschiedener Art und Weise reagieren. Manchmal äh, reagieren wir unüberlegt äh, oder, oder sehr, sehr barsch oder sehr hart äh, oder sehr ungeduldig, weil Schuld, ohne dass wir es genau wissen, aber da unten drin im Unterbewusstsein, Schuld hier äh, einen Einfluss hat auf, unser, auf unsere Reaktionen. Wir überreagieren in Zorn oder in Ärger, Kennt ihr, kennt ihr so jemanden, der manchmal so reagiert? Ja, kennt ihr solche Leute? Ja, da ist oftmals eine vielleicht sogar lange, lange vergessene und trotzdem unterschwellige Schuld in ihrem Leben, die diese Reaktionen auslöst. Schuld kann aber auch dazu führen, dass man andere Menschen dann vergöttert, verhätschelt, verwöhnt, auf. Eltern fühlen sich manchmal schuldig und deshalb äh, überkompensieren sie das, indem sie den Kindern alles kaufen, was sie wollen und alles geben, was sie, sich, was sie sich wünschen. Und genau das macht Schuld. Das ist, was Schuld in unserem Leben macht. Meistens sind sich die Menschen dessen selber gar nicht bewusst. Und das Dritte ist, Schuld lässt mich in der Vergangenheit stecken bleiben, das habe ich an und für sich schon mal gesagt, weil es immer, immer äh, nach, das nach hinten schauen gibt. W äh, wer, äh, wer von euch ist ein Autofahrer? Genau, stell dir mal vor, wenn du nach, äh, du fährst jetzt angenommen, ja nach Kroatien zum, äh, zum, äh, zur Gemeindefreizeit, aber du schaust nicht aus dem Fenster vorne raus, sondern immer nur in den Rückspiegel. Wie weit wirst du kommen? Ja, zumindest nicht sehr weit. Du wirst wahrscheinlich nicht das Ziel erreichen. Und so ist es, wenn Schuld in unserem Leben ist. Wir schauen immer in den Rückspiegel. Ja, der Rückspiegel ist gut, weil wir müssen wissen, was war da hinten, was, was läuft da hinten, aber wir müssen nach vorne schauen. Das ist eigentlich die Richtung, die wir schauen müssen. Aber Schuld lässt uns immer und immer und immer in den Rückspiegel schauen und lässt uns stecken bleiben in der Vergangenheit. Schuld kann die Vergangenheit nicht verändern, so wie Sorge die Zukunft nicht verändern kann. Wir, es, es lässt uns nur sehr elend leben, sowohl die Schuld als auch die Sorge. Beides Leute will der Teufel. Christen sollen viel, viel, viel so Schuld angesammelt haben und ja nicht loslassen, damit sie ständig in der Vergangenheit stecken. Und Christen sollen sich Sorge, 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 Sorge machen über die Zukunft, damit sie sich ja, nicht glücklich, erfüllt äh, erfüllen und wirklich in dieser Welt was bewegen können. Außerdem kann Schuld dich krank machen. Psychiater haben festgestellt in einer, äh, in einer Untersuchung, dass 70 Prozent der Leute in den psychiatrischen Kliniken heute gesund aus den Kliniken weggehen könnten, wenn sie wüssten, wie sie ihre Schuld loswerden können. Psychiater sagen das, nicht Pastoren, Psychiater. Stellt euch das mal vor, genau das ist bei uns, wenn wir unsere Schuld immer wieder hinunterschlucken, dann kriegen wir Magenprobleme. Wenn wir ständig immer nur reden über äh, unsere Schuld und unsere Sorgen und über das, dann bekommen wir psychische Probleme, seelische Probleme. Aber was uns als Erwachsene von den Kindern trennt, das ist, dass wir eine Möglichkeit haben, uns offen und ehrlich damit auseinanderzusetzen und keine Angst zu haben. Wenn du sagst, ich möchte in meinem Leben vorankommen, ich möchte, dass mein Leben geheilt wird, ich möchte, dass mein Leben gesund ist, ich möchte in der Fülle Gottes leben, ich möchte zu all dem werden, was Gott geplant hat, dass ich sein soll, dann ist es dran, dass du eine Entscheidung triffst. Die erste Entscheidung war der Schritt Nummer drei, dass du dich völlig und ganz Jesus Christus übergibst. Völlig und ganz. Und der zweite Schritt ist, dass du mit deiner Schuld richtig umgehst, aus deiner Vergangenheit. Und das beginnt, und wir lesen Klagelieder 3, Vers 40. Wie mache ich diesen Schritt 4? Kommt, wir wollen unser Leben sorgfältig prüfen und wieder zurückkehren zum Herrn. Mach eine persönliche und moralische Bestandsaufnahme und mit diesem Punkt schließe ich heute den nächsten Punkt und den übernächsten, das ist die Fortsetzung dann in zwei Wochen. Denn das ist wichtig, auch die anderen zwei Punkte sind ganz, ganz wichtig. Das ist nur der Anfang. Aber da haben wir jetzt zwei Wochen Zeit. Mach eine persönliche und moralische Bestandsaufnahme. Was bedeutet das? Geh mal ganz allein in die Stille. Nur du mit einem Block. Vielleicht brauchst du einen dicken Block. Manche brauchen ein Blatt Papier. Manche kommen mit einem Post-it aus. Aber ich glaube, wir alle brauchen viel Papier. Wenn wir uns diese Zeit nehmen. Nimm dir Zeit in der Stille mit einem Blatt Papier und mit einem Block und mit einem Bleistift und dann setz dich hin und dann sag, Herr, zeig mir, was ist verkehrt bei mir. Warum reagiere ich über? Warum äh, habe ich so schlechte Beziehungen? Warum ist dieses oder jenes nicht in Ordnung in meinem Leben? Warum kommen diese Dinge immer wieder und immer wieder auf? Warum? Herr, zeig mir, wo die Schuld in meinem Leben noch da ist von der Vergangenheit. Herr, zeig mir, wo ich äh, wo, äh, Dinge, die ich bereut habe, aber nie bereinigt. Zeig mir äh, wo, wo, Dinge, die ich so gerne verändert hätte, aber nie verändern konnte, aber die mich immer noch drücken. Zeig mir diese Dinge. Herr, zeig mir alles und bring es mir jetzt in mein Gedächtnis. Und dann schreibt es auf. Schreib es auf und das ist deine Liste. Ja, das ist wichtig. Schreib das auf und sprich mit, mit Gott darüber. Warum schreibt ihr es auf? Warum kannst du es nicht einfach nur sagen, ja, ja, ich denke mir das so. Nein, nein, nein. Gedanken sind so. Ja. So sind die Gedanken. Ja. Mal so, mal so, mal so, mal so. Schreib es dir auf, wenn Gott es dir zeigt. Und dann bleibt dabei, dass du sagst, ja, das muss bearbeitet werden. Das will ich, dass bearbeitet wird. Im Psalm 139, 23 und 24, da sagt der Psalmist, erforsche mich Gott und erkenne was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewigen Bestand hat. Das ist der erste Teil dieses Prozesses. Beginn damit. Fang damit an. Fang jetzt damit an. Schieb es nicht hinaus auf irgendwann einmal. Mach es jetzt. Und vielleicht hast du es früher schon mal gemacht. Mach es mal. Mach es immer wieder. Warum? Weil der Heilige Geist uns immer wieder zeigen kann, oh, da ist nichts oder da ist was, wo einfach Dinge bereinigt werden müssen und in Ordnung gebracht werden sollen. Damit wir frei den Herrn preisen können, frei dem Herrn dienen können, damit wir all das werden können, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die wichtig sind, die wir heute nicht mehr anschauen, Vielleicht kann man nur ganz kurz drüber springen. Uh, uh, übernimm Verantwortung für deine Fehler. Bitte Gott um Vergebung. Und dann noch eins. Uh, noch weiter. Bekenne deine Verfehlung an einem anderen Menschen. Das ist die harte, uh, der harte Punkt dabei. Aber auch das ist ein wichtiger Punkt. Und damit wollen wir uns in zwei Wochen beschäftigen. Warum ist das wichtig? Warum ist das notwendig? Sollen wir das tun? Ja, ich glaube, Gott zeigt uns in seinem Wort sehr klar und sehr deutlich diese Schritte. So die Fortsetzung folgt in zwei Wochen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen einfach schließen hier. Und ich möchte jetzt gar nicht einen emotionalen Aufruf machen, weil das auch keine emotionale Botschaft war. Sondern das war eine sehr nüchterne Botschaft. Eine Botschaft, an der du arbeiten sollst. Zwei Schritte. Das Ganze, die ganze Serie sind Schritte, die wichtig sind, wenn wir lebendige Christen sein wollen und bleiben wollen, auch in der Zukunft. Und deshalb, wenn du die letzte Predigt von Pastor Martin versäumt hast, dann geh ins Internet und schau sie dir an. Hör sie dir an. Mach dir Gedanken drüber. Denn jeder dieser Schritte ist wichtig, damit unser Leben ein Leben der Fülle sein kann. Damit unser Leben ein Leben der Freude sein kann, damit unser Leben so richtig durchstarten und durchziehen kann, in der Form, wie Gott es eigentlich geplant hat. Hey, ich glaube, das ist so Fantastisches, dass Gott uns nicht so dahingrundeln lässt und dass er uns auch nicht einfach nur so oberflächlich, so immer so ein kleines bisschen, so mit ein paar so, so, äh, so schönen kleinen äh, rosenen und blauen äh, Freudenwölken äh, so ein bisschen aufmuntert. Nein, er will in die Tiefe. Er will, dass es echt ist. Er will, dass es ganz ist. Er will, dass wir wirklich das werden, was Gott geplant hat. Weißt du, was Gott geplant hat mit dir? Gott hat geplant, dass du so sein sollst wie Jesus. Gott hat geplant, dass du das tun sollst wie Jesus. Dass Menschen durch dich gerettet werden, dass Kranke geheilt werden, dass Wunder und Zeichen geschehen, dass deine Familie eine Familie ist, die gesegnet ist, weil, weil, weil du gesegnet bist. Das ist, was Gott möchte. Und Gott hat das vor. Und das sind Schritte, die wir hier sehen, die wir machen können, damit es auch in unserem Leben auch wirklich so geschieht. So lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. und Herr, danke, dass dein Wort dein Wort ist, das schneidet, heilt, das ermutigt und ermahnt, das aufbaut, das reinigt, das wässert. Herr, danke, dass dein Wort all diese Funktionen hat und dass es auch heute in unserem Inneren diese Funktion aussieht. Herr, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir die nächsten Schritte machen in unserem Leben. Herr, heute stehe ich hier und ich möchte dir sagen, ja, ja, Herr, ich möchte mich radikal, völlig und ganz, neu dir weihen, neu dir hingeben. Tu, was immer du willst, wann immer du willst, wie immer du willst, wo immer du willst. Herr, hier bin ich. Und wenn du das auch so sagen möchtest, dann will ich einfach, dass du deine Hand aufhebst und oben lässt. Wenn du auch sagst, ja, Herr, hier bin ich, ich will neu mich radikal und völlig dir ausliefern. Auch wenn du ganz, schon, schon sehr ausgeliefert bist, aber es ist immer noch möglich, einen Teil deines Lebens immer noch dazuzulegen, dass der Herr ganz und völlig in deinem Leben herrschen, regieren und führen und leiten kann. Danke, Herr, für all die. Hände, die jetzt aufgehoben sind und danke, dass du jedem Einzelnen jetzt hilfst, das auch wirklich umzusetzen in seinem Leben. Dass es Wirklichkeit, Realität ist, nicht nur heute in diesem Gottesdienst, sondern morgen und übermorgen und nächste Woche und die kommenden Wochen und Monate, solange bis du wiederkommst, denn du hast gesagt, das, was wir von dir empfangen, das kannst du uns bewahren bis an den Tag deiner Wiederkunft. Halleluja. Danke, Herr, für diese neue Hingabe, die viele jetzt vollzogen haben. Danke, Herr. Danke, Herr. Und Herr, jetzt danke ich dir auch dafür, dass du uns frei machen möchtest von jedem Anflug von Schuld. Wir wissen, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Aber Herr, wir wissen, dass oftmals Reste dieser Schuld in uns drinnen sind, die uns immer noch plagen, die uns immer noch nachlaufen und die wir loswerden wollen. Herr, wir wollen nicht falsch reagieren. Herr, wir wollen nicht äh, an unserem Leben vorbeileben. Herr, wir wollen die ganze Fülle deines Lebens ausleben, da, wo wir sind. Und Herr, ich bitte dich jetzt ganz besonders, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns hilfst, dass wir so eine äh, Lebensaufnahme, äh, so ein Inventar für unser Leben machen können, damit all diese Te Bereiche und Teile, auch wenn sie ganz klein sind, einfach in unserem Leben einmal offenbar werden. Und damit du uns helfen kannst, dass wir es loslassen können, dass wir nicht nur unser Leben loslassen, sondern auch unsere Schuld loslassen. Und dass wir damit frei, frei, befreit, erneuert, gesegnet und erfüllt in die Zukunft leben können. Voller Freude, jauchzend, jubelnd, weil wir befreit worden sind. Danke, Herr. Dein Wort gibt uns hier so wunderbare Beispiele. Wir nehmen das an. Hilf uns, Heiliger Geist. Geh mit uns. Im Namen Jesu.